1: Mantener el cuerpo en buena salud es un deber, de lo contrario no podremos mantener nuestra mente fuerte y clara, Siddhartha Gautama Buda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hoy se celebra el Día Mundial del Riñón, hoy 11 de marzo. Sin embargo el Día del Riñón debería ser todos los días porque es un órgano que trabaja todos los días, que nos filtra la sangre, que nos libera de tóxicos que siempre nos está permitiendo tener la presión arterial adecuada, que nos favorece la generación de glóbulos rojos en la sangre. Tiene muchas funciones conocidas y algunas que incluso cada vez empezamos a conocer. La Medicina tradicional china le da una importancia fundamental como el origen de la fuerza de la vida. Hay muchas manifestaciones biológicas del riñón y tenemos que tener conciencia de él y aprender a cuidarlo y aprender a diagnosticarlo cuando tenemos problemas de salud que afectan el riñón, porque para muchas personas, claro, me duele la espalda ese riñón. El 90% de las personas tienen dolor de espalda y la gran mayoría no tiene nada que ver con el riñón. Pero el riñón sí nos puede dar síntomas, el riñón sí se puede afectar. Por eso vamos a hablar de cinco actividades que podemos hacer para llevar una vida saludable y preventiva frente a las enfermedades del riñón. Vamos a hablar de eso. Y también de un diagnóstico precoz que podemos hacer para estar seguros de que nuestro riñón funciona bien, que estamos produciendo las hormonas adecuadas relacionadas por un lado con la posibilidad de tener una buena cantidad de sangre en el caso de la anemia, la eritropoyetina, también para otras funcionalidades que tenemos frente a la presión arterial y por supuesto para liberar nuestros tóxicos del cuerpo. Vamos a hablar con Joana Vaquero, y es bacterióloga y laboratorista clínica con especialización en inteligencia de mercados. Joana, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Buenas noches doctor, es un gusto eh, para usted eh, pues estar con ustedes y con toda la mesa de trabajo, muchas gracias.
1: Bueno, sin que entremos en detalles, porque lo haremos en la siguiente parte, ¿hay exámenes de laboratorio que cualquier persona podría hacer para tener la certeza de que sus riñones funcionan bien, de una manera rápida, antes de ir a cosas mucho más complejas?
2: Eh, sí, doctor, eh, precisamente pues ya hoy con toda la tecnología que está disponible eh, y las pruebas diagnósticas que se han desarrollado a través del tiempo, eh, se pueden... Eh, Utilizar pruebas como el BUN, el nitrógeno ureico y la creatinina, eh, así como eh, proteínas en orina también se pueden medir de una manera sencilla, eh, solamente una prescripción médica y se pueden procesar en el laboratorio clínico hoy. Y de acuerdo a los resultados, a los rangos que arrojen estos, estos parámetros, pues el médico va a poder saber en qué estado está el riñón del paciente.
0: Muy bien,
1: vamos a hablar de eso en un momento, después de un pequeño corte, vamos a hablar de esas proteínas que vamos a poder medir, también del boom, de la creatinina que se hacen en sangre, un parcial de orina, y de saber fundamentalmente qué hacer para cuidar el riñón. Empecemos por la prevención, pero saber que hay cosas sencillas que cualquier persona podría valorar para saber cómo está su riñón, pero mucho más para cuidarlo. Seguimos aquí en un momento en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por Salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una bacterióloga y laboratorista clínica con especialización en inteligencia de mercado. Nos estamos refiriendo hoy al riñón por el Día Mundial del Riñón. Lo podemos cu cuidar, claro, lo podemos prevenir, sí. También lo podemos diagnosticar. Vamos a hablar primero de esas actividades que podemos hacer para llevar una vida saludable y preventiva frente al riñón. Hay que decir que generalmente cada año se tienen más o menos 13 millones de casos nuevos de enfermedades renales, alteraciones renales. Así que 2 millones de personas incluso, lo que puede haberse dicho que ha fallecido en la pandemia durante un periodo más corto, pero se pueden llegar a tener afectaciones o muertes producidas por enfermedades renales, esto estamos hablando a nivel mundial. Tenemos entonces que cuidar ese riñón. Vamos a hablar sobre eso. Doctora Joana, ¿cómo, cómo empezamos? ¿Cómo hacemos para mantener esos riñones saludables?
2: Sí, doctor, pues básicamente eh, tenemos unas recomendaciones básicas que cualquiera de nosotros puede empezar a hacer desde este mismo momento y es eh, mantenerse hidratado. Sabemos que siempre nos recomiendan eh, durante nuestra vida estar eh, con un mínimo de hidratación diaria, eh, que como usted lo mencionaba, para el riñón. Esto juega un papel muy importante, entonces importantísimo esa hidratación diaria que tengamos y controlada eh, comer de manera saludable. Hoy, pues, obviamente, por todos los retos que hemos tenido por situación de pandemia y demás, se vuelve aún mucho más importante mantener esos hábitos saludables en, en los alimentos que consumimos. Eh, por supuesto, también hacer unos chequeos periódicos en cuanto a lo que tiene que ver con nuestra presión arterial y en los niveles de azúcar en nuestra sangre, ya que desafortunadamente, pues, estos dos. Eh, afecciones pueden estar también desarrollando un problema en nuestros riñones a largo plazo. Hacer ejercicio es importante eh, mantenernos activos eh, incluir en nuestras rutinas diarias algo de actividad física siempre va a ser muy beneficioso para nuestro organismo y asimismo también limitar el consumo de alcohol y cigarrillo que también de alguna u otra manera eh, pueden afectar nuestro riñón especialmente al, a largo plazo.
1: Sí, sin duda. Uno podría decir eh, ni siquiera beber ni fumar, porque ya hay cualquier cosita que hagamos, y sobre todo el cigarrillo, porque va a alterar la circulación, porque va a afectar la salud. Hablemos un poco de la comida, hablemos de esa visión, porque cuando hablamos de comida saludable, las personas pueden opinar de cualquier manera, y también hablemos un poco de la hidratación, hagámosle un poco más de esa condición para desarrollar mejor la idea para que las personas lo puedan aplicar. Recordemos que la gran mayoría de los casos, salvo que tengamos por ejemplo una litiasis renal, que es un cálculo renal, o que tengamos una infección urinaria, la famosa cistitis si es baja, o una pironefritis si es alta, la mayoría de los problemas del riñón pasan desapercibidos, de pronto la persona se siente un poco abotagada, cansada, hinchada a los pies, pero puede no darse ni siquiera cuenta de eso, puede estar cansado por estar anémico. Así que recordemos que sería lo bueno, ya después volvemos a hablar de exámenes, de laboratorio y todo. Hablemos un poquito más de la hidratación. ¿Qué recomienda usted?
2: Eh, pues lo que siempre nos recomiendan básicamente, doctor, son dos litros de agua a diario. Eh, sin embargo, pues como usted lo comentaba, también va a depender pues de esta condición física que tenga cada, cada paciente. ¿no? Entonces, pues si llegan a haber alguna alteración diferente por el consumo de líquido, algo de retención o en algún comportamiento diferente en el organismo, pues por supuesto pues, hay que consultar inmediatamente con, con el médico, pero de manera regular la recomendación es eh, na, un consumo mínimo de dos litros de agua diario.
1: Estamos hablando de agua, ¿no? No estamos hablando de gaseosas no estamos hablando de otro tipo de bebidas, porque a veces las personas lo, lo asocian de esa manera. La orina debe ser de color amarillo, si es oscura, obviamente puede estar generando algún tipo de, de alteración. Usted es bacterióloga. Cuéntenos cómo es ese examen de parcial de orina que ustedes conocen, qué es lo que evalúan cuando una persona precisamente lleva la muestra de orina, la primera orina de la mañana. Cuéntenos un poco al respecto.
2: Sí, señor. Eh, pues bueno, básicamente eh, esto es lo, lo, lo bueno de, de los resultados de, del laboratorio en este caso para un examen que juega un papel importante en la detección temprana de, del laboratorio, eh, podemos tomar una muestra de orina al azar en donde podemos procesar una, un examen que se llama microalbuminuria. Con este examen, eh, eh, digamos que no tiene lo bueno de, de esta posibilidad eh, y que nosotros promovemos normalmente el uso de esta de esta prueba con, con nuestros aliados eh, eh, como los aseguradores y demás, eh, es, es poder hacer una muestra sin ninguna preparación, es decir, que yo puedo hacer campañas de repente en diferentes puntos en donde pueda tomar estas muestras de orina al azar, sin preparación específica y poder tomar este examen que me va a permitir medir esas trazas, esas primeras trazas de proteínas que se pueden empezar a evidenciar en la orina que no deberían aparecer. Si el riñón está funcionando de una manera adecuada, estas proteínas no deberían aparecer, por lo cual es un eh, es uno de los exámenes que nos, que nos permite avanzar de una manera oportuna en detección temprana.
1: Bueno, esto es muy importante decirlo. El riñón filtra la sangre, Entonces, va sacando algunas sustancias de desecho, pero va conservando lo esencial. Para decirlo de una manera, lo ha... Que Es el patrimonio de nuestra vida son las proteínas, están en las membranas celulares, están codificadas por los genes y las tenemos como estructuras de la gran mayoría de nuestros tejidos, por ejemplo los músculos, tenemos ahí una gran cantidad de proteína. Cuando el riñón le pasa a la sangre que lleva proteínas, una proteína esencial que se llama la albúmina, que es lo que ustedes conocen en el huevo, el riñón jamás la bota, la filtra, la arregla, pero la devuelve. Si ya empezamos a perder, significa que algo en ese filtro se está dañando. Estamos, como se dice, pasando aceite en el carro, tenemos el filtro poroso, los ejemplos que ustedes quieran ponerse en la mente no importa. Pero eso es un examen, entonces uno se hace una tirita de orina y con eso tendríamos, por lo menos no saber qué es lo que está pasando, pero saber que hay que hacer algo más porque el riñón está empezando a generarnos enfermedad, ¿cierto? Así es, doctor. Con esos eh,
2: hay unos parámetros mínimos y cuando ya se arrojan unas cantidades superiores a ese parámetro mínimo, ya es una alerta en donde ya hay que entrar a hacer otros estudios probablemente complementarios para poder eh, pues ya empezar a hacer un, una, un estudio, un análisis mucho más profundo del paciente, como de repente imágenes diagnósticas complementarias también que sabemos que hoy en día están disponibles para identificar de manera temprana estos daños.
1: Sí, bueno, es, lo importante es, cada ¿cuánto se podría hacer un examen de este estilo? ¿Cada cuánto una persona podría hacer estos es test de microalbuminuria? Después hablaremos un poquito de la boom, bueno, la creatinina, en fin. Pero estos exámenes de microalbuminuria que se hacen, en, ya nos dijo que no tiene que ser la orina de la mañana, como la que uno lleva al parcial de orina, que también es una opción, por supuesto, porque ahí también se va a diagnosticar lo mismo, sino en un momento, sentado uno y dice, bueno, voy a a ponerlo, ¿cada cuánto se podría hacer este examen como punto de referencia hoy a propósito del Día Mundial del Cuidado del Reñón,
2: Sí, doctor, eh, pues es muy importante la recomendación que habíamos dado eh, de acerca de, de la presión, de estar controlando, vigilando la presión arterial eh, y, y el azúcar en sangre, lo importante es que cuando de repente como estos son precursores, son son estas enfermedades que pueden llegarme a desencadenar eh, la enfermedad del riñón. Entonces, eh, es importante que cuando yo tengo dentro de mi familia, dentro de mi núcleo familiar, personas cercanas, eh, este tipo de presencia de estas, eh, de estas enfermedades, es importante que yo me haga chequeos por lo menos una vez al año, en donde yo pueda estar monitoreando de alguna manera esa primera aparición de, de algún eh, de algún efecto o de algo eh, diferente que empiece a ver en mi organismo, empezar a monitorear mínimo cada una vez al año es que se recomienda eh, cuando estamos en estas etapas tempranas.
1: Muy bien, si sí, esto estamos hablando de que se llama un tamizaje, un screening que se hace... Un diagnóstico sin síntomas, recordemos que muchos pacientes tienen enfermedades renales desconocidas, entonces se evaluaría una vez al año la microalbuminuria. Estamos hablando a propósito del Día Mundial del Riñón con la bacterióloga y laboratorista clínica Joana Vaquero, nos ha hablado de mantenernos hidratados, comer saludable, revisar la presión arterial no alcohol y cigarrillo, y también, por supuesto, mantener una buena condición física de ejercicio. Vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando y hablar de otros exámenes de laboratorio, ya no solo de orina, sino también de sangre que nos pueden determinar la funcionalidad del riñón. Hay que cuidar los riñones. Así como se dice popularmente, eso me costó más que un riñón, que eso es un chiste que decimos cuando algo sale de precio. Perder un riñón es profundamente grave, hacer una falla renal lo es, aunque existe el trasplante y la diálisis, realmente se ha perdido mucho, que es un órgano que aunque se tenga todo esto que acabo de decir es mejor siempre cuidarlo previamente seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando de, en el Día Mundial del Riñón con Joana Vaquero, bacterióloga y laboratorista clínica. Hay que decir fundamentalmente que el riñón, que se puede afectar por hipertensión o por diabetes, que puede generar la falla también por el uso de medicamentos. La gran mayoría de de los usos inadecuados de medicamentos tienen problemas, pero específicamente, por ejemplo, los aines, los antiinflamatorios, el ibuprofeno, la aspirina, de manera inadecuada puede favorecer que una tercera parte de todos los casos de falla renal vengan de allí. También la presión arterial alta, o sea, los pacientes hipertensos que no se cuiden y esa bien es una enfermedad silenciosa. Así que tomarse la presión arterial un par de veces en, en, al mes y nunca se la ha tomado para ir sabiendo no solo una toma y después un par de veces... Al semestre y un par de veces al año también se va tomando la presión, en reposo, después de estar cinco minutos sabemos cómo está la presión arterial, así como también es importante saber cómo está la glicemia, ahora vamos a hablar de laboratorios, mantenerse bien hidratado, nos habla de dos litros de agua siempre y cuando no haya un daño, estamos hablando de prevención, pero estamos hablando de agua, no estamos hablando de jugos, ni estamos hablando tampoco de otras sustancias como serían gaseosas o bebidas de cualquier estilo. Hay que tener comida real, comida saludable, que nos aporte vitaminas y minerales, comiendo frutas, verduras, comer comida que tenga una calidad integral, pero y sobre todo bajar a dos partes extremas. Uno tiene que ver con los salados y otro con todas esas grasas trans que están en la comida chatarra. Por otro lado, hay que también el alcohol y el cigarrillo, disminuirlos al máximo, hay que hacer algo fundamental por último, o por primero o por siempre, hacer ejercicio. La Organización Mundial de la Salud nos habla de 150 minutos a la semana de ejercicio, lo que le permite a una persona mantener una actividad física adecuada, 150 minutos a la semana, significan 30 minutos 5 días a la semana, eso como mínimo, ojalá hacer más, hacer 300 ese, podrían llegar a ser la persona, que sería una hora 60 al día, que pueden ser incluso en algunos intervalos a lo largo del día, pero lo importante es mantenerse activo. Y nos estaban hablando ahorita de la microalbuminuria. Significa que nosotros podemos perder, porque se filtra el riñón, el riñón se altera, el filtro, perdón, se altera el filtro en los glomérulos y empieza a pasarse unas proteínas que son esenciales para la vida la albúmina que está en la sangre circulando, y cuando se vuelve alterado, poroso, por decirlo así, se va perdiendo y esa pérdida se puede detectar con un examen de orina que se puede hacer muy fácil, que en cualquier horario, cualquier tipo, o sea, no solamente la primera de la mañana, se hace sin ningún tipo de preparación y se puede detectar y saber que eso ocurre, que se pueden hacer en las empresas, en cualquier lugar, ese tipo de exámenes tan sencillos puede llevar a que en una medida, como todo pasa con las enfermedades complejas, si las diagnosticamos a tiempo nos va muy bien. Hablemos de los dos exámenes, usted siendo bacterióloga los conoce muy bien, que se pueden tomar en la sangre.
2: Sí, así es doctor, pues también eh, tenemos, o sea, dentro de los portafolios de, de pruebas diagnósticas disponibles en los laboratorios para monitorear la función renal, también se encuentra la el BUN y la creatinina. En donde, pues por medio de esto también, doctor, como lo explicaba, eh, en algún momento se puede hacer una, un cálculo que se hace eh, para poder, con estos valores que arrojan estos dos eh, parámetros, para poder calcular la tasa eh, de filtración glomerular, glomerular, tal cual como lo mencionó, doctor, pues al, al esa esponja estar fallando, ¿cierto? Si lo podemos llamar de una manera gráfica eh, para que nos puedan también comprender eh, básicamente ahí es cómo medir ese porcentaje de filtración que está haciendo el riñón en ese momento y asimismo poder saber a qué eh, en, en qué porcentaje nos está funcionando ese riñón y pues eso es uno de los parámetros que los especialistas utilizan para poder ir monitoreando cómo ir ajustando el, el tratamiento hacia adelante o qué medidas ir tomando en el tiempo para pues garantizar la, la vida de ese riñón en el tiempo.
1: Bueno, es muy importante decirlo, esa filtración, la capacidad que tiene el riñón de hacerlo, pues nos va a determinar dos cosas, que si está funcionando adecuadamente, pues está filtrando, está sosteniendo lo que sostiene adentro, como no sería perder la albúmina y también ciertos minerales y muchas sustancias esenciales, por ejemplo, también toda una cantidad de elementos de la sangre que son fundamentales, los glóbulos rojos, y los glóbulos blancos, para explicarlo también así. Y por el otro lado, nos está diciendo que está eliminando todas estas toxinas que el organismo ha atesorado por la dieta, por los desechos del mismo proceso del organismo del metabolismo. ¿Cómo sería? ¿Cómo se mediría? Cuéntenos un poco más de esa filtración, cuáles son esos exámenes y ya sabemos que eso le va a decir al médico en qué condición está después de saber que está ya perdiendo un poquito de proteínas a través de la orina.
2: Sí, básicamente doctor, eh, en ese punto el, la tasa de filtración glomerular si está ya en, una, en un porcentaje muy bajo, es decir, por inferior a 30 más o menos eh, estamos hablando que ya el riñón está perdiendo su capacidad como usted lo decía o sea entre más alta esté la tasa de filtración pues eso nos va a garantizar que nuestro riñón trabaje de una manera adecuada pero cuando empieza a perder pues esta esta funcionalidad del riñón la, la filtración empieza a decaer y ahí pues es donde ya se tienen que entrar a hacer unas eh, eh, Apoyos adicionales, en este caso, eh, diálisis y demás que, que nos van a empezar a ayudar a, a ese apoyo de funcionamiento del riñón.
3: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we
2: are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
3: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
0: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. No si sí,
3: ese apoyo al
1: funcionamiento tiene que ser esencial a mí me gusta mucho recordarle a las personas también en la alimentación y ahora no le hice el énfasis, es que la gran mayoría de los pacientes precisamente que dañan el riñón, además de los hipertensos, donde la gente asocia el tema de la sal, pero también en la hipertensión y sobre todo en la diabetes, el consumo exagerado de azúcares, de azúcares refinados, de comida ultraprocesada, que termina siendo pues uno de los grandes agentes destructores de los riñones. Y bueno, se puede medir, saber que esté por encima de 30 este valor, que la filtración sea adecuada, pero lo importante, volvemos a insistir, y más en el Día Mundial del Riñón, en la prevención. ¿Qué significa esto del BUN? ¿Qué significa esto de la creatinina? Que las personas, eh, o el BUN o el nitrógeno ureico o la creatinina, cuando lo miran en el laboratorio, la gente le pide estos tipos de exámenes, los médicos lo solicitamos.
2: Sí, básicamente, como lo decía, doctor, son estos eh, metabolismos que, que se generan en la sangre y desechos que, que saca la sangre y que deben estar controlados. Y parte de, de, de estos desechos que, que se generan, pues, eh, una de las funciones del riñón, como lo decía, pues, eh, 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 la medición de estos dos parámetros, pues, nos va a permitir también saber en la medida en que esté aumentado pues si, si el riñón no está funcionando de manera adecuada, es otra de las formas también de saber que pues eh, por supuesto un, un paciente que ya ha sido diagnosticado y que ya está en una etapa eh, crónica, eh, estos dos parámetros juegan un papel muy importante para saber también en qué estado se encuentra eh, este, este parámetro y cómo está funcionando eh, el riñón, básicamente es eso.
1: Bien, ¿qué otros exámenes? Tenemos claro entonces el parcial de orina porque es donde está la secreción, toda la transformación de la sangre que sale como orina, está el examen de la sangre del metabolismo de todos los residuos nitrogenados, donde está el BUN y la creatinina, nitrógeno ureico y creatinina. Y hablemos de otros exámenes que se pueden hacer, de la glicemia la, la he nombrado también, porque obviamente si está alta, uh -huh. está por encima de 125 en ayunas o 180 después de cualquier momento del día, pues eso ya nos está hablando de que hay probablemente una diabetes. Pero ¿qué otros exámenes se pueden hacer?
2: Eh, pues doctor, creo que estos son los más importantes, creo que en cuanto a la evaluación de función renal, como ya lo habíamos hablado, proteínas eh, en, en, en orina, pues aparte del del parcial de orina como tal como lo, lo mencionó que se pueden se evalúan puntualmente dos, eh, dos partes de este examen uno que es el químico y otro que es uno visual que se hace dentro del laboratorio en donde también se pueden observar algunas estructuras que no son normales que aparezcan en orina pero que cuando el riñón no está funcionando bien aparecen y que son los llamados cilindros eh, que eh, es parte de ese proceso de filtración que hace el riñón que se generan, se, 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 sí, se generan dentro de la, la orina, al final, y estas son estructuras que se, que se visualizan eh, dentro del parcial de orina. Esto va de la mano, por supuesto, con, con lo que acabamos de mencionar, que aparezcan esas trazas de proteínas eh, en, en la tibia como lo mencionó hace un momento, eh, y pues, ya en, en etapas eh, avanzadas, como lo decíamos, para su seguimiento y monitoreo, boom, creatinina va a depender también, dependiendo de, de la afectación de otros órganos que de repente a, a raíz de, de la afectación renal pueda desencadenar también problemas a nivel cardiovascular y otros tipos de, de afectaciones, entonces pues van a te, se van a tener que generar otros estudios adicionales, enzimas cardíacas, eh, como lo decía doctor eritropoyetina, puede que al, al no funcionar bien el riñón se genere también un estado anémico del paciente, entonces de repente se va a tener que complementar con un cuadro hemático eh, para poder monitorear eh, los niveles de hemoglobina que tenemos en, en sangre para ir también ajustando el tratamiento de los pacientes, entonces va a depender un poco de ese estado en el que se encuentra el paciente y eh, dependiendo de esto, pues va a tener otros eh, exámenes complementarios a todo ese monitoreo.
1: Bueno, recordemos que la mayoría de estos problemas ocurren asintomáticamente. Hablemos un poco más. Usted es bacterióloga, debe conocer muy bien el parcial de orina. ¿Qué, ¿Qué se puede ver en un parcial de orina? Porque uno le hace en un examen químico y un examen, físico y un examen micro, bio, microscópico que también es microbiológico en caso tal. Cuéntenos un poco más para que las personas entiendan la, algo tan sencillo como un parcial de orina, en este caso una tira para microalbuminuria, pero también se puede saberlo desde otras perspectivas.
2: Sí, así es. Eh, el examen de, de orina está compuesto por dos, eh, por dos partes, en donde una es un examen químico, en donde eh, en, el, en la orina que... Los pacientes llevan al laboratorio, esto se pasa a un recipiente especial ya dentro del laboratorio, se introduce una tirilla que se deja reaccionar cerca por un minuto aproximadamente y luego se deja pasar unos dos minutos más mientras que se genera una reacción. Esta tirilla está compuesta por cerca por unas almohadillas muy pequeñas en donde en cada almohadilla se va a hacer una medición de, de un parámetro diferente. Entonces, dentro de los parámetros pueden estar alrededor entre 10 parámetros eh, hasta 12 parámetros, eh, en donde se miden leucocitos, eh, sangre, trazas de sangre en orina, eh, se evalúan la, la pro, la, las proteínas, se evalúa... Eh, también la traza de nitritos, eh, diferentes parámetros que nos van a, a indicar de alguna manera si hay alguna otra afección también renal, porque en este caso puede también de repente detectarse una infección urinaria, por ejemplo, en donde, como lo decía doctora ahorita, en, en el examen microscópico también yo puedo correlacionar eso que me está saliendo en la tira de orina, el resultado químico que me está saliendo ahí, yo lo correlaciono también con lo que estoy observando al microscopio eh, con una centrifugación, un proceso que se hace para tratar de concentrar esas eh, partículas que están dentro del de parcial de orina entonces, eh, ese concentrado al final que lo hago con un procedimiento dentro del laboratorio a través de una centrifugación que se puede hacer, yo paso eso a una lámina, laminilla para poderlo observar mejor, eh, paso una, una cantidad pequeña y a la observación al microscopio yo puedo identificar si, por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato, si me marcó proteínas, por ejemplo, me está marcando que hay ya proteínas en orina en la reacción química. Yo correlaciono y es probable que a la observación microscópica encuentre entonces eh, cilindros que les mencionaba que es una de las estructuras que se genera cuando aparece proteínas. Puedo identificar también cristales, otras otras estructuras que no, no es normal que aparezcan en orina, una orina normal aparece casi que transparente, traslúcida, de repente uno observa un par de células, eh, algo muy, 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 muy poco realmente, muy escaso, mientras que cuando hay un, un problema renal se, se pueden identificar varias estructuras, se identifican también células en una mayor proporción, porque también se genera una escamación del riñón y al, y al generarse esa escamación, pues aparecen también eh, cierto tipo de células en, en el examen urinario. Si de repente hay una infección urinaria por el que en, en este caso el paciente esté cursando una infección urinaria, de, eh, se observan las eh, bacterias, también se pueden observar, eh, también pues cuando la, la muestra de pronto no ha sido tomada de una manera adecuada, pues también se puede clasificar, es decir que tenemos la capacidad dentro del laboratorio clínico de poder eh, entregar un resultado preciso cuando eh, también podemos identificar este tipo eh, de, de cosas, cuando de pronto, por ejemplo, ya se observan estructuras que no es normal eh, observar que de pronto fue más por una mala toma de la muestra eh, lo que se hace es solicitar una nueva toma para que el paciente, pues también esté tranquilo con que su diagnóstico ha sido correcto en las condiciones que se requiere.
1: Sí, también, además, puede pasar, eso, un error de laboratorio, somos humanos, pero bueno, se vuelve uh -huh. y se corrobora, son exámenes. Afortunadamente, que todo, en este caso, cualquier tipo de. EPS las cubre, son exámenes de bajo costo y de fácil acceso en el sistema de salud en cualquier lugar de Colombia, son exámenes como la tirilla al parcial de orina que se puede mirar como estamos muchas más funciones y se pierde también glucosa, también podemos ver al microscopio y ver estos cilindros que serían ya un daño de la función renal. También se pueden infecciones, en fin, pero cosas tan sencillas como la microalbuminuria o exámenes de sangre como la glicemia, como el nitrógeno oréico y el boom, nos pueden hacer un perfil junto a una presión arterial de saber cómo está una persona porque su riñón se puede estar afectando. Hoy en el Día Mundial del Riñón estamos hablando con Joana Vaquero que nos ha hecho referencia a, fun a funciones esenciales como mantenerse hidratado, comer saludable, la presión arterial dentro de límites normales, no alcohol, no cigarrillo y el ejercicio 150 o más minutos a la semana. Doctora Joana, muchísimas gracias.
2: No, doctora, ustedes y pues de nuevo el llamado a, a tomar conciencia eh, de todos, de nuestro, de nuestro mismo organismo y de seguir cuidando la salud de nuestros riñones. Muchas gracias.
1: Bueno, ¿y un teléfono o algún dato de su empresa donde usted quiera dejarnos para personas interesadas en tener más información?
2: Sí, eh, pues pueden consultar nuestros eh, nuestra, nuestra página web. Eh, puntualmente yo trabajo para Cine Health Teenage, para la parte de salud, de diagnóstico in vitro. Eh, soy la gerente de negocio para tecnologías Point of Care, eh, tecnologías que hoy están disponibles de manera portátil una de las tecnologías que tenemos disponibles precisamente es para diagnóstico y detección temprana de la enfermedad renal eh, crónica. Entonces, pues pueden consultar en nuestras páginas y por ahí podemos estar en contacto para cualquier duda, ampliación. Eh, esto está disponible para Colombia y para otros países también. Entonces, eh, estaremos en contacto y muy atentos.
1: Bueno, Joana, muchísimas gracias. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Cuidemos el riñón hoy y siempre.
0: Seguimos en Sanamente
1: de Caracol Radio. Cinco prácticas empresariales para avanzar en equidad de género. Un ambiente laboral diverso genera redes laborales sólidas que actúan desde el respeto y el trabajo en equipo. Adrián.
4: Muy buenas noches Santiago y muy buenas noches a cada una de las personas que a esta hora nos escuchan en Sanamente Hoy quiero que hablemos sobre los beneficios del consumo de probióticos para la salud femenina y es que en los expertos de Bionutrec biofarmacéutica colombiana pionera al desarrollo de suplementos probióticos recomiendan el consumo de estos seres vivos a lo largo de toda la vida de la mujer La suplementación probiótica provee beneficios especiales para las mujeres más allá de, un, de la regulación de la microbiota intestinal y la absorción de nutrientes y en algunas etapas de la vida de la mujer los probióticos ayudan a mejorar el estado anímico La salud de la piel y el área genital Pero por supuesto que para ampliarnos Esta información nos acompaña a esta hora La doctora Sandra Janet Santos Rocha y es microbióloga de la Universidad de los Andes Especialista y doctora en biotecnología Con una experiencia de 25 años en el manejo Y la aplicación de microorganismos en la industria Procesos de desarrollo de productos alimenticios Farmacéuticos, suplementos Productos veterinarios y agrícolas y con 13 años de experiencia específica en el uso de probióticos, desarrollo de productos a base de probióticos e investigación en los mismos. Doctora Sandra Santos, muy buenas noches y bienvenida a sanamente a Caracol Radio.
3: Muy buenas noches, buenas noches para todos.
4: Bueno doctora, para comenzar, me gustaría que nos comentara un poquito todos qué son los probióticos.
3: Bueno, los probióticos son unos microorganismos que están ampliamente distribuidos, digamos, a nivel industrial, pero nacen de una esencia y es que nosotros tenemos unos microorganismos benéficos en nuestro cuerpo, que llamamos microbiota, y tenemos microbiota eh, a nivel bucal, a nivel intestinal, a nivel genitourinario, eh, y él, los microorganismos benéficos habitan eh, con nosotros todo el tiempo. Pero por algunas condiciones particulares, como el estrés, una mala nutrición, como de antibióticos, un tipo de enfermedad, esos microorganismos se pierden. Entonces, es donde viene la, la, la industria y eh, generar probióticos, esos microorganismos, que se estrés, pero se vienen a volver a recuperar esa mezcla perdida por todas estas condiciones que se comentaba anteriormente.
4: Muy bien, doctora. Nos hablan entonces de que el consumo de los probióticos ofrecen unos importantes beneficios para el ser humano. ¿Cuáles son estos beneficios, entonces?
3: Bueno, pues, como ellos, nosotros existen, nosotros a lo largo de nuestra vida estamos en una relación simbiótica donde nos colaboramos mutuamente. Entonces, todos nosotros les proveemos algunos nutrientes producto de nuestra nutrición. Y ellos a su vez, conviviendo con nosotros, sobre todo a nivel intestinal, ellos son capaces de vivir, multiplicarse allí, de producir muchísimas vitaminas y nutrientes, pero además, y algo supremamente importante, es que eh, favorecen eh, el sistema inmunológico, reforzar ese sistema inmunológico y también ayuda a combatir microorganismos que nos pueden causar enfermedad. Entonces, al estar allí conviviendo con nosotros y efectuando esa función benéfica, el resultado o la consecuencia va a ser un bienestar en general. Entonces, vemos que los probióticos, estando, digamos, eh, con nosotros eh, en equilibrio, vamos a tener un beneficio a nivel inmunológico, a nivel intestinal, a nivel hepático, a nivel eh, respiratorio, de piel, a nivel cognitivo, y de estado de ánimo también, entonces ellos son unos microorganismos que en su mayoría se encuentran en el intestino, pero la salud intestinal, la consistencia de una buena salud intestinal es un vital en todos los sistemas, y los probióticos se vuelven tan importantes para nosotros.
4: Perfecto, doctora, y en el caso específico de las mujeres, ¿existen algunas etapas en las cuales deberían consumir estos microorganismos específicamente?
3: Claro, además de los beneficios normales que tienen los probióticos para todos los seres humanos en todas las etapas de la vida, a nivel de, de la mujer, si unas condiciones particulares donde ellos se envuelven y crean un papel muy, muy importante. Entonces, además de estos beneficios que les comentaba, intestinal, de con consecuencias en el bienestar mental, también tenemos pues, nuestra microbiota vaginal. Eh, y nuestra microbiota en nuestro sistema genital, allí ellas tenemos una, unas eh, bacterias benéficas y también por muchas condiciones, cambios hormonales, o de la vida de las mujeres, eh, se pueden perder. Entonces nos pues, volvemos presa fácil, eh, microorganismos oportunistas que pueden causar algunas infecciones ya sea urinaria o también eh, vaginas. Entonces, los probióticos juegan un papel muy importante allí. Eh, un consumo con de probióticos eh, de manera regular nos pues, pueden, digamos, bienestar intestinal. Y debido a la cercanía, a la cercanía que hay, eh, la geniturina con la zona intestinal, pues eh, se si ayuda o hay un sabor eh, inérgico y podemos obtener una salud eh, eh, vaginal apropiada. Entonces empecemos desde cuando nacemos. Eh, nuestras mamás, cuando nacen, cuando nosotros nacemos, nos proveen esos primeros probióticos. Van a empezar a ejercer esa acción protectora. Entonces, las mujeres, eh, cuando tienen sus partos vitales, eh, tomen los primeros probióticos de los bebés. Entonces, durante el de embarazo y lactancia, es muy importante esa, esa microbiota intestinal poderle dar a todos sus beneficios probióticos. Entonces, maestro de la lactancia y si consume probióticos de manera regular, pues va a poderle brindar a su bebé eh, una protección a nivel, digamos, de eh, intestinal y también a nivel inmunológico. Bueno, cuando llegamos a la edad adulta, pues vienen todos estos cambios eh, hormonales que pueden afectar esa microbiota vaginal, y es por eso que es tan importante el consumo regular de los probióticos. y ya en las etapas de pausa, donde hay un desequilibrio hormonal aún más frustrado, eh, hay algunos, eh, digamos que algunos de desequilibrio hormonal relacionado con temas de obesidad o eh, temas también de osteoporosis. Hay grandes estudios donde eh, nos digan que los probióticos, un consumo regular de probióticos, puede ayudar a la mujer a equilibrar todos estos eh, niveles hormonales y a mejorar un poco esa calidad de vida que se ve un poco afectada por dichos cambios tumorales Entonces, como ustedes ven, de que somos bebés, hasta cuando ya estamos en de menopausia, los probióticos se vuelven muy importantes en la mujer.
4: Doctora, ¿y estos probióticos pueden consumirse todos los días, a cualquier hora, o existe por el contrario alguna dosis necesaria para su consumo?
3: Los probióticos son conciertos, suplementos y en el mundo se considera así, entonces su regular diario es el mejor para regular dicha protección de, de los humanos. Entonces la recomendación es poder probióticos todos los días, no hay efectos contraproducentes, eh, no hay contraindicaciones, pues sobre dosis porque digamos que habita normalmente, pero lo que no ocupa un espacio a nivel Final o en la superficie final, luego son eliminados eh, naturalmente por el perro. Entonces no hay una sobredosis de esto. Se pueden tomar normalmente todos los días. Eh, existe algo y es que los microorganismos son una población. Se necesita haya una caja de microorganismos importantes, ya que nosotros los vamos a consumir y pasan por estómago, allí hay una mortalidad, necesito que lleguen unas unas cantidades interesantes de probióticos a nivel intestinal, y por eso, digamos, las personas que consumen probióticos interesantes en las etiquetas, que se habla de billones y de billones, lo más recomendable es consumir probióticos en recuentos de billones de unidades de colonia para asegurar que tengamos una carga suficiente que tiene intestino y que nos haga toda esta labor de protección probiótica. Entonces, eh, eh, es súper recomendable, super recomendable el consumo diario y el consumo de probióticos con conteos de billones.
4: Muy bien, doctora Sandra Janet Santos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Sanamente y brindarnos esta importante información.
3: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, eh, la invitación también para que nos sigan en nuestras páginas, en nuestras redes sociales de BioNutred. Eh, estamos eh, muy complacidos de poder compartir información de valor, para nosotros los probióticos son muy muy importantes eh, y queremos de alguna manera poderles eh, mostrar las bondades y las verdades acerca de los probióticos. Entonces, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, arroba Bionutrec en Instagram o Bionutrec Latam en Facebook. Muchísimas gracias por la invitación.
4: Bueno, ya lo oyeron, Bionutrec en Facebook e Instagram para encontrar un poquito más de información sobre este importante tema. A Santiago y a nuestros oyentes, muy buenas noches y que tengan todos un feliz descanso.
1: Bueno, gracias Adrián. Muchas gracias a Fer, Ricardo Bedoya, Laura, Yesi Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.
3: With the lucky land slots, you can get lucky just about anywhere.